0: Wir wollen ja heute ein bisschen die letzte Woche, die letzte Folge auswerten, Finanzen, mhm. wo ich auch noch ein kleines Hühnchen mit dir zu rufen habe. Das kann ja auch schön sein, voll. Aber für mich ist es
1: eben das Schönste, mich da so, das gibt mir so viel Ruhe und ich bin auch ein nervöser Mensch. Und ich finde es so das Schönste, was es gibt. Wie ist denn deine Erfahrung mit deinen Schwiegereltern? Und <lacht>
0: du bist doch everybody's darling anyways. <lacht> Weil wir haben wirklich eine sehr... Enge und gute und ich würde sagen sehr besondere. Ja, da hast du
1: aber voll was
0: an. <lacht> Wirklich ist der ja, Tag gekommen?
1: Er ist der gekommen. Tag ist gekommen, es ist der Wahnsinn. Okay.
0: Herzlich willkommen bei Papas. Die kleine
1: Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle, die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen.
0: Quasi der erste Podcast von 0 bis 99. Geil, schön, dass ihr da seid. Er sitzt mir gegenüber, er ist heute halt persönlich gekommen, Hannes Husten, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich da sein darf. <lacht> Wie war ihr Name? Niklas Rohrbacher. Ich habe noch nie gehört, Nein, Aber tut mir leid. Muss ich sagen, das allererste Mal, Hannes, wir sitzen heute bei mir im Büro, bei uns im Büro.
1: Ja, schon wieder. Ja. Es, ist, es ist uns nicht vergönnt, in den letzten Wochen im Studio
0: aufzunehmen. Aber hier ist ja wirklich, wir sitzen hier zwischen Kinderbüchern und Gedanken von neuen Kindersälen, ist auch schön.
1: Ja, wie man es sieht. Ne? Ich mag dann eher ja das fertige Produkt, euer Gedankengang interessiert mich da weniger. Hauptsache das Endprodukt ist extrem geil. Aber das ist bei euch meistens ja wirklich der Fall. Das,
0: ja, das kann man so sagen.
1: Wir sind gerade wieder sehr fleißig. Das, das weiß ich, das merke ich und das sehe ich und das freut mich. Aber manchmal ist es natürlich auch ja, schade, dass wir uns da nicht, dass du privat wenig Zeit hast für die Menschen in Umfeld, die dir wirklich alles mit ermöglicht haben. <lacht> <lacht> Aber hey, wenn der Erfolg kommt, ist das normal, nehme ich an.
0: Na klar, da, da schaut man nicht mehr zurück. Ja? Ja. Wenn man so einen Rückenwind hat. Na, dann muss ich mich mal wieder nach vorne stellen. Wie geht es dir mit Großen? Ach, Hannes, ähm, grundsätzlich ähm, ganz gut. Also Wir drei sind sehr, sehr glücklich, machen mir gerade natürlich viele Gedanken mit meinem meinem Papa, dass wir hoffen, dass das alles Mhm. wieder richtig gut wird, dass natürlich ja drückt natürlich die Stimmung, aber so wie ich ja schon mal meinte, wir sind da guter Dinge und ich ich war komm gerade aus Leipzig, wir hatten hat da gestern sehr schön Papa Papa Niklas Tag und waren okay. unterwegs und waren abends bei Freunden von ihm haben haben Fußball geschaut Leipzig als erstklassig, das das macht ja auch Spaß jetzt für für die Leipziger Fußballfans so endlich mal zu schauen und ja, nee, es war war sehr schön, hab, hab ich sozusagen unter bin ich unter der Woche hingefahren und ähm, Ansonsten war das, ich habe mir natürlich kurz vor unserer Aufnahme heute jetzt überlegt, worum geht es heute? Wir wollen ja heute ein bisschen die letzte Woche, die letzte Folge auswerten, Finanzen. Mhm. Wir haben eine kleine Umfrage gemacht, wo ich auch noch ein kleines Hühnchen mit dir zu rufen habe. Ja? Wieso? <lacht> mir wurde zugetragen, dass diese Liste, ja, Ach so. die, die ist gar nicht von von Hannes und Fanny erstellt worden. Stimmt das? Was ja, sagen Sie meine, zu den
1: Vorwürfen, Herr Husten? Ja? ja, meine Frau saß am Rechner und hat die Liste aufgesetzt. Aber es, wir haben es natürlich zusammen a. ausgefüllt und b. Brauchte es meine Hilfe auch bei... Wir haben die logische Denkaufgabe viel zusammen gemacht. Mhm. Natürlich hat meine Frau dann größeren Anteil gehabt, weil sie das forciert hat, muss ich sagen. Ja. Das muss ich ehrlich zugeben. Ähm, aber ja, sie, sie hat sie hat, sie Tabelle geformt. Zu dem gemacht, was sie ist und ich habe (lacht) ein, zwei, drei Zahnrädchen mitgedreht. Aber es
0: war ja ein großer Erfolg. Ich musste nur sehr, sehr lachen. Sie hat das ja auf Instagram die Folge teilt und meinte, dass auch eure Finanzcoaching kommentiert hätte, dass sie wohl an der Liste saß, aber dass ihr das beide sehr gut gemacht habt. Oh, das das freut uns. Also positives Feedback. Ja, meine Frau kann eigentlich
1: grundsätzlich fast alles besser als ich. Außer (lacht) Gitarre spielen und vielleicht singen. Obwohl ich glaube auch, dass Fanny eigentlich gut singen könnte. Sie macht es aber nicht. Sie traut sich nicht von mir zu singen. Aber ich
0: glaube, sie könnte Funny, gut singen. Kann, weiß ich, kann ich mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Bei manchen Leuten kann man sich das, ich kann mir nicht vorstellen, weiß ich nicht. Ich habe keine Vorstellung dafür, ob sie gut singen kann oder nicht. Ich habe mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht, weil du ja der Sänger bist in eurer Familie.
1: Ja, aber, aber ob ich gut singen kann oder nicht, weiß ich jetzt auch nicht. Doch, also, das finde
0: ich schon. Da ist ja. aber kein begnadeter Sänger mit riesen Talent. Da ja. hat mir aber mein Spotify-Rap-Up was anderes gezeigt. Dafür höre ich, es sind viel zu viel. Was lebt ihr von der Emotion? Das stimmt, die kommt rüber. Absolut. Und die Emotion findet gerade auch parallel bei euch im Studio statt, weil ihr nehmt gerade was auf. Ne? Wir nehmen
1: heute in der Tat äh, den zweiten Song auf, Schlagzeug gerade. Und ich ja. bin wirklich hier reingerannt, weil wir jetzt gerade dran sitzen, wie wird Schlagzeug gespielt. Und danach werde ich zurückrennen. Und ich kam auch nach fünf Minuten zu spät. Ja, das wundert mich jetzt nicht. Fünf Minuten ist ja fast noch eine Rekordzeit. Hey, es tut mir leid, ich bin wirklich so, ich
0: habe schon mal, ich glaube, irgendwann zahlen mir das alle Freunde heim und lassen mich irgendwann mal irgendwo einen Tag warten. Naja,
1: du machst das Wett mit menschlicher Qualität und Wärme und äh, es ist dann immer wieder extrem schön bei dir zu sein, dass man das ganz schnell <lacht> vergisst. Das ist wie so mit dem Kind, weißt du? Man vergisst einfach die ersten ein, zwei Jahre und bei dir sind es eben die ersten 15 <lacht> bis 45 Minuten, <lacht> <lacht> Minuten, ja.
0: Aber ich muss sagen, wenn, ähm, wenn ich mal äh, wenn ich mal jemand anderes versp- zu spät kommen sollte und ich dann irgendwie 10 Minuten, auch mal 20 Minuten warte, ich finde das ich habe gar nicht so schlimm ich habe da gar nicht so einen großen Leidensdruck weil ich dann oft irgendwie denke krass das habe ich mal so eine Viertelstunde für mich. Ich sehe es auch als geschenkte Zeit. Einmal kurz. Geschenkte Miete. Das habe ich,
1: hab ich wirklich nur, wenn so Studiovermietungen sind und die dann zu spät kommen. Also nicht, ich hatte auch schon Studiovermietungen, kamen so zwei, drei Stunden, ohne dass sie irgendwas gesagt haben zu spät. Das nervt, aber wenn es so 15, 20 Minuten sind. Ansonsten, ich bin halt jemand, wenn ich zwei Minuten zu spät komme, schreibe ich, ey, ich bin zwei Minuten zu spät. Ich bin halt immer, ich liebe pünktlich sein. Du bist krass
0: pünktlich. Ich, ich verstehe auch die hm. Idee davon, dass es was mit Respekt. Der anderen Zeit gegenüber zu tun hat. Ich habe das aber tatsächlich bei mir nicht, aber vielleicht, weil ich auch öfter zu spät komme.
1: Ah ja, du, es, es hält sich ja in Grenzen und wir haben uns ja dran gewöhnt. <lacht> <lacht> aber das ist, ja, ich bin auch zum Beispiel früher jemand gewesen, der, ich kann aufstehen, anziehen, ich kann in fünf Minuten mich aufstehen, aufstehen mich anziehen, essen, losgehen. Und diese Woche mussten wir auch, weil super wenn also die letzte Woche war wirklich in allem Belangen irgendwie stressig, es war so viel los, aber uns auch zu viel aufgeheizt, sozial und arbeitsmäßig und dann gab es noch ein, zwei Termine außer der Reihe und da musste ich mit unserem Sohn richtig früh los, dass er relativ also ganz am Anfang in die Kita gehen musste und wir sind um um 7.20 Uhr aufgestanden und um 7.55 Uhr losgekommen mit Essen, Anziehen, allem. Das war eine neue Rekordzeit mit Kind. Ihr übt schon mal für die Schule? Ey, da dachte ich so, voll geil, also wenn es die Schule ist, ich mache gern die Schule mit unserem Sohn und Fanny kann ein bisschen
0: länger planen und mache dann Kita mit unserer Tochter. Ich hatte mit überhaupt gar kein Problem. Ja, also mir, ich, ich genieße die nächsten zwei Jahre noch jeden Tag aktiv und ganz toll, weil diese späteren Kita-Bringzeiten, die, die, passen, die passen zu unserem Leben gut. Ich finde es nicht schön, wenn das irgendwie früh anfängt, der Tag hat man noch mehr davon irgendwie. Das stimmt. Ich frage mich auch, wenn dann die Schule ist, dann ist man wahrscheinlich auch viel früher auf Arbeit. Das schafft man, dann hat man natürlich in, in den Morgenstunden mehr erreicht. Ich habe ja, du, du dann sagen. so
1: 14 Uhr die Schule vorbei ist und dann musst du ja auch irgendwie das Kind dann betreuen danach. Ja. Naja, mal gucken.
0: Das wird schon gut alles. Ja, es wird, wird alles gut. Nicht so wie mein Haarschnitt. <lacht> Ey, du warst beim Friseur, ja? Du hast erstaunlich lange nach einem Friseur, was man ja selten macht, ein Cappy getragen. Deswegen ich trage habe ich nur ein mich Cappy gef- gerade. Okay, das du warst nicht so happy gegangen. Ey, das war eigentlich eine geile
1: Erfahrung, aber auch irgendwie. Kleine Fanny hat mich zu dem so Friseur geschickt, mein, er geh doch mal hin, das ist bestimmt cool. Die letzten Male hat das äh, ein guter Freund von uns gemacht, der Stylist ist und es mega geil gemacht hat, aber ich wollte ihn nicht mal nerven und fragen, ob er Zeit hat und ja. weil er auch viel unterwegs ist. Und bin dann zu diesem Friseur gegangen, äh, Friseursalon, und es war ein Friseur, ein sehr, ich sag mal, ein sehr cooler, exzentrisch, ich sag mal, ja, schon, exzentrisch trifft es eigentlich ganz gut, aber sehr, sehr nett, sehr cool und beherrscht auf jeden Fall sein Handwerk und äh, ich habe ihm so aber der Bild wollte
0: mal was ausprobieren. Der hat,
1: hatte eine Vision, Ja, ja. anscheinend, aber die, die hat irgendwie nicht bei mir so funktioniert. Ich habe ihm ein Bild gezeigt, hey, so ich es gerne machen. Er sagt, so, nein, 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 nein. Ich mache das mal. Ja, nicht so. Ja, aber genau ein bisschen so und er so, nee, pass mal auf. Das machen wir jetzt mal so. Du hast das, trägst es auch zur falschen Seite. Du musst es einfach zur anderen Seite bei die Wellen hier fallen und so und so und ich dachte, okay, krass, ja, dann ey, wenn du das sagst Why not? <lacht> er, war wirklich, er hat es so perfekt gemacht, hat auch nicht zu viel geredet, nicht so.
0: Mit einem Kopfsprung ins Neue. Ja, wenn man so ins die neue wenn man die Friseurin und den
1: Friseur nicht so gut kennt, dann ist es ja auch manchmal so. Ich habe da nicht immer so Lust, so viel zu reden, zwingend. Es sei denn, man hat irgendwie eine Verbindung aufgebaut. Aber oh, ich mag das auch nicht. denn Ich gehe nicht oft zum Friseur, aber diese Dreiviertelstunde, ich finde das eigentlich schön, auch mal nicht zu reden. Ja, meine alte Friseurin, die hat äh, immer, während sie mit mir geredet, die hat viel geredet mit mir und hat dann immer aufgehört zu schneiden, während sie geredet hat. Und das hat halt einfach die Zeit viel, alles hinausgezögert. Und ähm, naja, und da war ich nicht so zufrieden mit dem Schnitt. Deswegen bin ich jetzt da, da mal hingegangen, das probiert. Und da hat er die Seiten komplett kurz geraspelt, oben fast komplett lang gelassen. Das ist jetzt ein super naja, moderner Schnitt in dem Sinne, der aber <lacht> absolut gar nicht zu mir passt. Und Ach, ich finde ich gut. trage nur Mütze selbst zu Hause, weil es kann es nicht, also ich war schon kurz davor einfach alles abzuraspeln. Das geht aber auch nicht. Ich äh, das ein bisschen jetzt mit Fanny zusammen, oder Fanny kürzt das und dann. Ich würde gerne mal dann Vorher-Nachher-Bild sehen, weil ich will die ja. schon mal sehen, die Frisur. Ey, aber er hat die krasseste Kopfmassage der Welt gemacht. Wirklich, es war extrem krass. Und ich fand ihn auch als Typen total geil. Das geiles, also sah geil aus, geiles Outfit an. Ich fand auch dieses Selbstbewusstsein so, ey, ich mache das jetzt mal. Finde ich ja auch voll cool. Und der Schnitt an sich kann ja für Leute funktionieren, bei mir funktioniert es halt nicht, aber ist jetzt bitter für mich, aber ansonsten war es eine gute Erfahrung, aber auch eine Also super nett, mega Kopfmassage, äh, naja, furchtbarer furchtbare Schnitt.
0: <lacht> ja, es ist leider wirklich echt nicht, es funktioniert leider wirklich gar nicht. Also... Mir kam gerade, äh, Fine war mal mit ihrem Papa bei einem bei einer Massage und bei dieser Massage, das ist irgendwie krass, weil fine egal, ob sie die Leute gut kennt oder so noch gar nicht, irgendwie vertrauen sich ihr sehr viele Menschen an. Also mhm. man ist so gleich mit ihr irgendwie viele Menschen, die sie noch nicht kennt, in so einem schnellen Deep Talk. Und da war das auch so, Und das war halt auch die Situation einer Massage, wo du eigentlich irgendwie hingehst, um dich zu entspannen und jedenfalls diese äh, ähm, äh, Masseurin mhm. ähm, ist direkt reingesprungen mit dem Köpfer in ihre Familiengeschichte und hat irgendwie gerade getrennt und so, ach Mensch, und voll die komplette Lebensgeschichte ausgepackt und dabei massiert. Und Fine fand es so, so semi-entspannt, weil sie halt mhm. auf einmal in so einer tragischen Familiengeschichte war und eigentlich wegen einer entspannten Massage hingekommen ist. Und nach so einer Dreiviertelstunde meint die Masseurin so, Oh, was sind denn Sie für ein Sternzeichen? Und da meinte, Fina: ja, Fisch. Oh, Fische sind so gute Zuhörer. Ja. Und dann dachte ich auch so, ist geil. Und danach war der, war der Papa dran und da hat Fine ihr nur so gesagt: Bei meinem Papa vielleicht ein bisschen weniger. Der mag das nicht, so, sich so lange zu unterhalten. Das war geil. Bei der Massage
1: mag ich es aber auch nicht so richtig. Ich, Frise- ich habe ja meistens, ich habe in meinem Leben lang eigentlich für ganz lange Jahre immer die gleiche Friseurin oder Friseur gehabt. Und dann finde ich es auch voll cool, weil man ja fast eine Art Freundschaft hat, so, auf der man aufbauen kann. Und dann kann man irgendwie über speziellere Themen reden. Und wenn es dann auch menschlich passt, ist es ja auch voll, finde ich es auch voll gut. Aber manchmal passt es dann halt einfach nicht so. ne? Voll. Naja, hast du eine Person, wo du immer hingehst? Und
0: ja, ich gehe auch immer ähm, in den gleichen Haarsalon, aber ich... Ähm immer dort, ich habe da nie eine, eine Frau oder Mann, die, zu der ich immer gehe, sondern immer wieder keine so. Zeit hat, weil ich es immer sehr spontan mache. Ja. und Aber ich gehe immer zum Gleichen und auch nicht so regelmäßig. Ich glaube, ich gehe wirklich nur so viermal im Jahr oder so zum Friseur. Ach krass.
1: Ja, meine wachsen so schnell. Ich habe so viele Haare, die wachsen so schnell. Also nach zwei Monaten sehe ich schon wieder aus. Weiß nicht. Das ist die Fallen auch nicht. Es also ist nicht so, dass ich dann irgendwie schöne, lange Haare kriegen würde. Es ist einfach nur so eine Riesenmasse. Hm. Der Blick, wenn ihr den sehen könntet. Cool. Nein, ich,
0: ich finde ich, ich cool, wirklich. Ja, ja, wir müssen ja auch nicht über das Friseur da sein und über Haarschnitte reden. Es gibt ja noch andere Themen. Von Friseur zu Finanzen. Wir haben ja in der wow. letzten Woche ähm, über das Thema Finanzen gesprochen. Erstmal vielen lieben Dank für eure Rückmeldung via Instagram. Ähm, wir haben auch heute eine kleine Umfrage gemacht. Wollen wir vielleicht da mal kurz reinspringen?
1: Ja. Würdest du das übernehmen? Mein Handy ist abwesend.
0: Ja, das mache ich sehr gern. Also, wir haben euch gefragt, wie fair als wie fair empfindet ihr denn die Aufteilung mit eurem Partner, eurer Partnerin? Oder falls ihr getrennt lebende Eltern seid, ist ja egal, ob zusammen oder nicht mehr zusammen in dem Fall, aber empfindet ihr es grundsätzlich als fair? Und da haben immerhin... 76 gesagt, dass sie es grundsätzlich als fair empfinden. Das finde ich erstmal gut. Und dann haben ja. wir gefragt, was war denn euer größter Streitpunkt beim Thema Finanzen? Und da habt ihr echt ganz viele… Der Ferrari. <lacht> als ich Harjo den Ferrari angeschafft hatte, war ich wirklich schon sauer. Und dann haben wir euch gefragt, was war denn der größte Streitpunkt beim Thema Finanzen? Und… Es ging schon oft so ein Missempfinden von irgendwie, was ist fair und was ist äh, unfair. Das Unfaire lag oft darin, dass eben der andere dann deutlich mehr äh, Ausgaben hatte als der andere. Ähm, Manche haben sich völlig ähm, zerstritten wegen größeren Anschaffungen wie einem Auto oder auch einem Hauskauf, weil dazu dann auch nochmal so ein externer äh, Stress kam. Und das große Thema natürlich äh, Care-Arbeit. Das viele Frauen geantwortet haben, dass sie das Empfinden hatten, dass äh, sie einfach deutlich mehr gemacht haben. Was ja, wie wir auch schon öfter besprochen haben, oft auch so ist. Und ich kann noch mal ein paar Antworten vorlesen. Eine schreibt, großer Streitpunkt bei uns war Amazon. (lacht) Ähm, Da scheint irgendjemand zu viel gekauft haben. Er zahlt wenig Unterhalt und kümmert sich nicht. Und ich muss vier Kinder allein finanziell stemmen, schreibt ähm, eine Mama. Die gegenseitige Nutzung der Kreditkarte gab äh, hat zum Streitpunkt äh, geführt. Gegenseitige Rechnungen, die enorm hoch werden, weil man sie nicht regelmäßig macht. Ähm, großer Streitpunkt das teure Hobby des Partners, ähm, Angeln Anschaffung <lacht> <des Angels. lacht> Ja, das kannst du Dann Anschaffung fürs Kind, was ja auch mhm. zu care gehört und dementsprechend statistisch häufiger derzeit von Frauen gemacht wird, das entsteht da auch ein Missgewicht ähm, Ungleichgewicht äh, Ein Ungleichgewicht, danke schön. Zigaretten vom Mann. Er hat zu viel geraucht. Die Freizeitausgaben wurden dementsprechend zu hoch. Also sowas gibt es auch. Und ja, also sehr, sehr viele, wir teilen das auch nochmal auf Instagram, aber sehr viele Streitpunkte beim Thema Ausgaben, dass es da eben unübersichtlicher würde, weil Essen gehen, Hobbys einfach nicht, nicht, nicht gleich groß waren. Ja, ich habe auch noch ähm, eine ähm, Hörerin hat geschrieben, dass
1: theoretisch von dem Modell, was ich nicht vorgeschlagen habe, haben, ähm, am Ende ist ja dann noch extrem fair, wer das Geld, was quasi dann übrig ist, nochmal 50-50 zu teilen, so dass beide äh, in der Partnerschaft quasi das Gleiche haben zum zum Ausgeben. Das machen wir jetzt so nicht. Ähm, funktioniert aber bei uns auch sehr gut. Ich glaube, es ist generell aber wichtig, ähm, den persönlichen Freiraum beizubehalten in einer gewissen Art und Weise. Meine Großeltern zum Beispiel hatten Ewigkeiten ein Gemeinschaftskonto und davon ging alles ab. Alles, was sie gekauft haben, alles auf sein Konto. Und im Alter mit, weiß ich nicht, Ende 60, Anfang 70 haben sie nochmal sich entschlossen, und meine Oma hat das dann initiiert, sich ein eigenes Konto zu holen, jene und also beide. Und äh, dann hatten beide eben ihr eigenes Geld am Ende und konnten für sich entscheiden, ich kaufe mir jetzt das, ohne dass der Partner, die Partnerin sagt, äh, warum hast du das jetzt schon wieder gemacht? Und das mhm. ist, glaube ich, so wichtig, sich die Freiheit nehmen zu können, auch das zu kaufen, was einem persönlich mal gut tut oder was, auch wenn es mal jetzt nicht familienähnlich ist, aber es gibt ja Sachen, wo man sich einfach mal belohnen möchte oder belohnen sollte und das finde ich auch äh, extrem wichtig. Und meine Schwester hat eine tolle Anmerkung gehabt, das stimmt natürlich, weil wir jetzt geredet haben, hier von irgendwie für die Uni-Zeit und das Geld für Studium ähm, anzusparen, das ist natürlich, muss ja nicht, müssen ja nicht alle studieren, es gibt ja andere Bildungswege, egal wie man es macht oder Ausbildung, ähm, wichtig ist ja einfach, die Kinder nach der Volljährigkeit auch noch weiter unterstützen zu können, im Zweifel und dort ein bisschen Geld anzusammeln. Das ist das Correct Tour.
0: Ja, absolut. Wir haben euch dann auch noch gefragt, was hat denn dann geholfen in dem Streitfall oder bei diesen Themen? Und ganz oft kam wirklich die Antwort, das Drei-Konten-Modell, also ein Ah, Gemeinschaftskonto ähm, und jeder ein eigenes. Ganz viele sagen einfach Kommunikation. Wir haben uns irgendwann angefangen, einfach alle Fixkosten dann mal irgendwie aufzuschreiben und uns einfach wöchentlich am Anfang jeden Sonntag irgendwie getroffen. Mal guckt, was hat denn jeder ausgegeben? Einfach so ein Jeden Sonntag mal getroffen. Mal. <lacht> man sich in der Partnerschaft dann auch mal sieht. <lacht> ja, man sich mal zufällig in der Küche begegnet. Ähm, einfach mal alles aufschreiben, also Kommunikation. Ganz viel auch wirklich auch hier ähm, gemeinsame Ziele. Ähm, eine Hörerin, eine Mama schreibt, geholfen hat nur die Trennung. Das, das ist jetzt kein. Das, ja. Kann das auch sein, tut, tut mir leid. Das ja, das gibt ja auch Beziehungen, wo das dann irgendwie dann zu was Besserem führt, wenn die Beziehung nicht nicht so war. Aber ähm, genau. Aber das waren also viel Kommunikation, viel Gemeinschaftskonto und. Ähm, Genau, und, und eine schreibt noch, wir hatten erst sehr viel Druck, ähm, dann kam eben ein neues Job, Jobangebot und dann hat äh, sie mehr verdient und dann kam wieder auch Entspannung rein. Ähm, also ja, manchmal verändert sich das dann eben auch. Ja,
1: ja es ist halt irgendwie auch äh, gegenseitiges Vertrauen und irgendwie zusammen das möglich machen, sich als Einheit verstehen, aber in dieser Einheit eben auch irgendwie Freiraum zu lassen. Aber da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Es ist halt so, in der Beziehung sind so viele Kleinigkeiten, die irgendwie so viel Stellschrauben, Umgang mit Finanzen, Umgang irgendwie mit Care-Arbeit, Hausarbeit, äh, mit den Kindern, äh, mit der Freizeit, mit der Paarzeit. Es sind so viele kleine Stellschrauben, die man irgendwie zusammenführen muss. Und ich sehe so oft, auch bei so engen Freunden, wo ich dich total mag und sehe aber, ach krass, das ist so eine Eigenschaft, damit könnte ich, wissen ich ob ich so klar klarkommen würde. Und da merke ich immer wieder so, wie bei Fanny in mir, ganz viele Kleinigkeiten, also so weiß ich nicht, von irgendwie kino bis zu irgendwie Abendgestaltungsgewohnheit, Essgewohnheiten, wie sehr man sich zum einen anpasst, aber wie gut das auch irgendwie passt und umso schöner ist es ja dann, wenn es passt und man muss aber auch irgendwie super viel auch aufeinander achten, finde ich, und so irgendwie sich wahrnehmen, wertschätzen und das ist irgendwie super wichtig, um dieses Gleichgewicht zu voll. halten.
0: Das stelle ich mir auch teilweise schwierig vor bei äh, Paaren, die dann vielleicht auch sehr schnell nach dem Kennenlernen ein Kind bekommen haben. Das stelle ich mir auch gar nicht so äh, easy vor, weil sie sich ja noch nicht so richtig diese Probezeit auch mal zusammen länger wohnen, wie das so ist. Was hat der andere vielleicht für Macken, womit man irgendwie gar nicht klarkommt oder so, das er gar nicht hatte, sondern dann den Partner. Also Erziehung und dieses Jahr wirklich auch herausfordernde, gerade das erste Jahr, ähm, und Partner kennen, dann irgendwie alles in einem macht, aber
1: Mhm. ja. Ach ja, ich ich kenne viele Beispiele, wo das auch sehr gut funktioniert, viele natürlich, wo es nicht funktioniert. Ey, und am Ende hilft es auch immer ehrlich zu sein und offen zu sein mit sich in der Partnerschaft, aber eben auch in den richtigen Momenten irgendwie, das ist jetzt irgendwie voll ab vom Thema, aber so auch kämpfen und zu wissen, was man aneinander hat und also ich denke zum Beispiel immer, äh, wenn, wenn so Leute kommen und sagen, oh, ich weiß nicht, es läuft gerade nicht oder ich hatte irgendwie Lust auf was, was Neues, was weißt du, irgendwie was anderes, mhm. dann denke ich so, ja, aber guck mal, wenn du jetzt irgendwie dich trennst von deiner Partner oder deinem Partner und du kommst immer nach dieser anfänglichen Verliebtheitszeit immer wieder zurück an die gleichen Punkte, den Alltag mhm. und da ist es doch am schönsten, wenn man jemanden hat, wo man weiß, man kann den Alltag mit dieser Person gestalten und irgendwie schön gestalten, sodass das irgendwie Freude bringt. Mhm. Und äh, das halbe Jahr irgendwie Verliebtheitzeit hinterher, wäre es das überhaupt nie wert, finde ich.
0: Ja. Ja, ich finde das auch echt spannend, auch im Freundeskreis ist das ja auch manchmal so. Da gibt es ja dann auch die äh, Menschen, wo die sich dann immer sehr schnell neu verlieben und sehr schnell in neue Beziehungen äh, hüpfen. Ich finde das auch immer. Oder gar nicht. Oder gar nicht. Ja, ich finde das auch immer krass. Die, dass sich das dann einfach oft immer wieder wiederholt. Und das ist ja auch deren Entscheidung. Vielleicht ist ja auch genauso happy mit diesem mit diesem schnellen Rad. aber ich frage mich dann immer, da kann man sich ja dieses längere, was aufbauen, geht dann ja gar nicht. Ich ähm, finde das dann manchmal interessant, wenn man dann so Gespräche hat, die sich wiederholen, man so denkt, hä, genau darüber haben wir doch sozusagen bei deinem letzten Partner gesprochen oder genau da schon vor fünf Jahren haben wir uns bei deinem vorletzten Partner darüber unterhalten und ich dann immer so denke, Hä, wie, irgendwie, wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Ja. Gut, es ist natürlich immer irgendwie bei jeder Person anders. Es ist von anders. außen leichter gesagt. Absolut. Aber natürlich ist es nicht einfach, aber Beziehungen sind ja nicht einfach, aber ich ja. finde auch, dass sich das äh, immer wieder äh, darum kämpfen und bemühen und für die gemeinsame Sache ähm, arbeiten total lohnt. Ähm, und äh, Gerade beim Thema, oder nicht gerade, aber auch beim Thema Finanzen, wo es auch mal Streitpunkte geben kann, ähm, finde ich gerade, kann man gar nicht oft genug irgendwie darüber auch mal reden. Äh, wir machen das, glaube ich, auch noch irgendwie zu wenig, aber wir nehmen jetzt auch mal hier dieses Thema. Gut, aber ich, tra- ich finde trotzdem
1: bei euch, ist es sehr, sehr harmonisch, finde ich. Und äh, Ihr habt ja auch eine super harmonische, offene Art miteinander irgendwie zu reden. Ihr redet über alles, abdeutet über alles und seid irgendwie immer auf so einer Wellenlänge. Da hatte ich mhm. irgendwie auch von außen nie das Gefühl, dass es irgendwie da Möglichkeiten der großen, äh, der des großen Konflikts gibt irgendwie so. Und ich finde auch, ey, ist ja bei euch glaube ich auch ähnlich, aber bei uns auch so, für mich ist das Geilste auf der Welt, irgendwie verheiratet zu sein und in der Partnerschaft mit Funny zu sein, weil es so, ist so, ey, ich muss mich darum nicht, ich muss, ich hatte überhaupt keine Lust jetzt irgendwie, also auf Dates zu gehen, oder irgendwie, dass dieses so, das nimmt auch viel Platz ein und das kann ja auch schön sein, voll, aber für mich ist es eben das Schönste, mich da so, das gibt mir so viel Ruhe und ich bin auch ein nervöser Mensch und ich finde es so das Schönste was es gibt und auch so mit der Familie auf der Couch zu sitzen das Glück zu haben das haben zu können diese Familie das ist irgendwie das geilste und ich genieße es wirklich ähm, extrem doll.
0: das Schöne was du sagst das muss man auch glaube ich raus, das, ja. wenn es wenn es so schön ist auch äh, kann man gar nicht oft genug wertschätzen und ich glaube auch dass diese Dankbarkeit total dazu beiträgt dass man dass es gut wird und man mit sich selbst irgendwie dann auch happy ist. Und die die, ja. die 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 scheinbar selbstverständlichen Dinge auch als etwas Besonderes sehen. Das macht, glaube ich, sehr viel aus. Ja, ey, gerade so, was du ja mit deinem Papa erzählt, und gerade so in, in schwierigen
1: Zeiten ist es immer wieder das Schönste, Halt finden zu können oder irgendwie Menschen um sich zu wissen, sei es die Familie oder Freunde und so. Und das ist in den letzten Wochen und so ist extrem bei dir ja auch bei uns äh, auch also super viel passiert und gerade dann noch Familienstress und super viel los, super viel Action, parallel irgendwie noch mit der Band. Das kann manchmal auch so, es gab auch schon Tage, wo wir beide waren, so Alter, es reicht jetzt gerade, es ist gerade zu viel. Selbst verschuldet auch, aber umso schön und so geiler ist es eben, wie gesagt die Ruhe finden Sorry, ich bin hier gerade ein bisschen im, im sentimental geworden. Entschuldigung.
0: Hm. Das ist, der Podcast sollte Raum haben für deine Sentimentalität. Danke.
1: danke. <lacht> wir, wollen, wir wollen heute ein äh, Thema nur anreißen, ja. Hauptthema, weil wir es ja mit in die nächste Folge nehmen wollen. Ja. Da wollen wir nämlich eigentlich eure Geschichten hören. Weil wir haben, ich glaube, ich weiß nicht, ich weiß, habt ihr
0: ein Thema nicht ganz so viel Spannendes zu erzählen, leider? Ja, wir haben uns überlegt, was könnte denn ein gutes nächstes Thema sein und... Äh, Gut und unterhaltsam und alles, alles zusammen kann ja das Thema Schwiegereltern sein Mhm. und darüber wollen wir gern äh, sprechen und gern auch äh, mit euch oder Geschichten auch von euch mit in die nächste Folge reinnehmen. Und wir machen dazu auch nochmal eine eine Umfrage. Ihr könnt uns gerne eine Sprachnachricht schicken oder wenn ihr was gern teilen wollt oder sagt, Mensch, uns ist da was passiert, wo wir es irgendwie gern mal mit einem größeren Kreis darüber sprechen wollen, dann äh, schickt uns das gerne Er schickt uns gerne
1: witzigen, absurden, lustigen Geschichten über die Ja. Und dann teilen wir das hier und bewerten das einfach mal ganz neutral. von außen. Ganz
0: neutral. Und
1: natürlich anonym. Ganz anonym. Ähm, wie, wie ist denn deine Erfahrung mit deinen Schwiegereltern und den Schwiegereltern, die du kennenlernen durftest, bisher gewesen? <lacht> du bist doch everybody's darling anyways, oder nicht? <lacht> Ach, komm. Ich kenne mir keinen ich, Vorstand, der dich einfach nicht, wo die sagen, nee, ist nee, die <lacht> nee. Ich
0: kann jetzt, ja ich, nicht klasse. Ich kann jetzt nicht so sehr mit, ähm, mit äh, schwierigen, komplizierten äh, Geschichten aufwarten, weil wir haben wirklich eine sehr enge und gute und ich würde sagen, sehr besondere. Ja, hey, da hast du aber voll was anderes. <lacht> an- hey? hey,
2: du anders? meintest das sind- doch
0: gerade was ganz anderes, Niklas. Kein <lacht> <lacht> Spaß. Ähm, nee, wir haben wirklich eine ganz ähm, besondere, schöne Beziehung und äh, die ja, wir sind ja auch schon 18 Jahre zusammen, Fin und ich. Dementsprechend würde ich sagen, dass ich auch äh, für die beiden, für Fines Eltern, äh, einen ganz besonderen Platz eingenommen habe jetzt und wir sind ja ich bin ja auch mit ihnen zusammen auch groß geworden und wir sehen uns haben wir würde ich sagen ein sehr enges Verhältnis zu all unseren Eltern und ich mag die beiden sehr sehr gern die sind beide ich sehr sehr verschieden bin mit denen ja auch 18 Jahre groß geworden und ich erinnere mich gern an die allererste Begegnung. Ich war, ja, wie alt war ich da? 16. Ich habe sie früher kennengelernt bei Fien und ich. Wir waren ja vorher befreundet, beste Freunde, bevor wir zusammengekommen oh ja. sind. Also ich habe sie mit 15, glaube ich, kennengelernt. Ich war super aufgeregt. Ich war super aufgeregt bei Fien und ich. wir haben Damals immer gab es noch Festnetz. Aber das Festnetztelefon gibt es ja heutzutage <lacht> gar nicht mehr. Das kann man unseren Kindern erzählen. Ähm, oder... Gibt es nur noch sehr selten. Ähm, und wir haben immer abends so von um elf bis um eins, teilweise zwei, drei, teilweise auch vier Stunden telefoniert, ähm, Fine und ich. Krass. Und da musste ich sie ja sozusagen auf dem Festnetz anrufen. Und ich weiß noch, als das allererste Mal ihr Vater rangegangen ist, da war ich total aufgeregt. Na, ja, hallo, ist Niklas, die Fiene da? Und, und er war aber total locker. Und ich irgendwie habe ich das noch so die Situation im Ohr, als ich... Die Eltern das allererste Mal gesehen habe. Da war ich bei denen zu Hause und die hatten gerade so ein, irgendwie so ein Abendessen. Das wirkte alles sehr so ein bisschen schicker und äh, weil ein besonderes Abendessen ich weiß nicht mehr, was es war. Und er äh, sprang eben so auf, der Papa, und begrüßte mich sehr herzlich und er meinte, ja, wir haben doch telefoniert. Und ich meinte dann nur also, ich war total aufgeregt, ja, 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 am Telefon. Und kennst du die Situation, wenn man sowas so sagt mhm. und dann denkt man so eine halbe Minute, hey, was habe ich gerade gesagt, am Telefon, ja klar, wir haben am Telefon telefoniert. Das ist eine total bescheuerte Antwort. So. Mhm. Der mhm. denkt wahrscheinlich, ich bin ja total idiot, Jetzt. Ähm, und ich war halt so richtig aufgeregt und darin, an diese Situation erinnere ich mich total. Das war das Kennenlernen.
1: Finde ich auch ganz geil. Immer den Anruf hatte ich als zwei Mal, jemand auf dem Festnetz anruft:
0: Ey, na, wo bist du gerade?
1: <lacht> Zu Hause? <lacht> Am Festnetztelefon? <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, ach, sweet. Ey, und, und dann haben wir auch, ähm, das, vielleicht das noch als Kleiner, wir sehen uns auch häufig und regelmäßig, wir feiern ja auch zusammen äh, Weihnachten und die Geburtstage und äh, fahren also noch so sehr oft zusammen in den Urlaub gefahren. Also es ist wirklich sagen, ja, eine sehr äh, schöne, gute Beziehung. Ähm, ja,
1: seid da sehr vorbildlich.
0: Ja, ich, ich, ich finde das auch, es ist auch was total. Das ist, empfindet das auch als ein Privileg, dass wir so eine Beziehung haben. Und wenn es so ist, finde ich, kann, muss, ist es ist auch toll, das zu pflegen, weil es so etwas Besonderes ist. Also, ja. nee, finde
1: ich auch voll, ich finde es auch voll schön. Ich finde es auch total wertvoll, wenn man sich untereinander extrem gut versteht. Und es gibt ja auch einem selbst was, es gibt den Kindern was, den Großeltern dann was. Ähm, bei uns sind beide Elternpaare getrennt und haben ja alle neue Partnerinnen. Und wir verstehen es auch extrem gut. Also ich,
0: deine Eltern und Fanny's Eltern. Fanny's Eltern auch, dann ja, ja. haben
1: aber alle neue Partner und Partnerin. Und wir verstehen es alle auch extrem gut. Ich weiß gar nicht, Fanny's Mama, wenn ich sie das erste Mal getroffen habe, aber die ist super.
0: Kannst du dich noch an irgendeine skurrile Situation mit ihr erinnern, wo du irgendwie aufgeregt warst? Oder?
1: Nee, null. Also ich hatte eigentlich wirklich nicht ähm, nie irgendwie ein komisches Erlebnis. Einmal da hatte ich in London da ein Mädchen, das ich in Griechenland kennengelernt hatte und die wohnte dann auch in London, als ich da studiert habe und da haben wir uns einmal getroffen, so als Date quasi, aber es äh, zeichnete sich nicht ab, dass da irgendwie was geht. Und die wohnte irgendwie in so einem Haus, ein recht schickes Haus, und dann bin ich da hingefahren. Da auch übernachtet, aber im Gästezimmer, jetzt nicht im Zusammenzimmer. Aber ihre Mutter war so ah, super herzlich und behandelte mich schon, als wäre ich, als wenn wir jetzt verlobt. Und ich war so <lacht> richtig so über, überdoll.
0: Gemeinsames Familienfoto am Kamin. Ja, ja, ja,
1: so ein bisschen in dem Sinne, so, okay. War ich auch froh, das ist der Nächste. Also ganz nett, aber das war ein bisschen doll. Aber ansonsten.
0: Unser Hannes. <lacht> ja
1: <lacht> Unser Hannes, der ist super, ja.
0: Der Sohn, den ich nie hatte. Nee, ansonsten Toll.
1: hatte ich echt immer Glück mit tollen Spieleltern. Irgendwie, ich bin da aber auch immer offen und entspannt. Aber ich, ich, ich kenne schon einige Geschichten von anderen, die da anderes sagen oder anderes erzählen. Von deren Schwiegereltern. Ich bin gespannt, was ihr da so erzählt. Und ich freue mich, es vorzulesen. Das richtig oh. heiß. Das richtig heiß.
0: Es gibt so richtig gute Geschichten, auch bei uns im Freundeskreis. Da muss ich alle sammeln nochmal bis nächste Woche. Ich sammle auch
1: mal. Ähm. Wir wollen es auch nur anteasern, damit es nächste Woche umso größer wird. Dann machen wir dann Full Force Schwiegereltern.
0: Ja, absolut. Da, da, <lacht> da laden wir mal, da laden wir mal Schwiegereltern ein. Da können die auch mal auspacken. Weil ich glaube auch, aus Schwiegerelternsicht ist es nicht immer einfach. Ich stelle es mir zum Beispiel total krass vor, bei, bei unserer Tochter später, wenn dann ja, wenn wenn, wenn ja wenn sie dann so in der Pubertät ist oder ein bisschen später, lernt man dann so die ersten Freunde kennen.
1: Ach, eine eine witziges von meiner ersten großen Liebe damals, so in, was ist, 18, 19, 20, ähm, da waren die Eltern auch getrennt und wir waren fast immer bei der Mama von ihr und die war auch super, haben es super verstanden, wohnten noch um die Ecke und ihr Papa wohnt ein bisschen weiter weg, den haben wir nicht so oft gesehen und der hatte so einen Doppelnamen, ich sage jetzt nicht den richtigen, aber ich sag mal Hans-Dieter und der Freund von äh, der Schwester meiner Freundin, der ist dann rein, als wir da waren, Mensch Hans-Dieter, hi und ich war halt so förmlich wie ich bin, schön sie kennenzulernen und hallo, äh, mit Nachnamen angesprochen und der andere war einfach Forscher und hat ihn halt meinen Vornamen genannt, das fand er auch okay. Und so hab, war es über die ganze Zeit, wo wir zusammen waren, hab ich ihn gesiezt, während der andere <lacht> ihn einfach geduzt hat. Und es hat nie, nie aufgelöst, er hat es mir auch nie angeboten, das Du. Aber er hat es nicht aufgelöst. Er, er hat nie das Du angeboten, er hat es einfach so Entweder er fand
0: den anderen übelst unfreundlich oder dich einfach nur so super weird.
1: <lacht> ja, oder er hat mich einfach komplett nicht ernst genommen. Ich weiß es nicht. Aber ich bin dann, ich bin ja so ein diese Netiquette. Also ich bin ja immer so... Ist auch Immer, vo- immer sehr höflich und... Ja. also Das das Duzen habe ich mir auch erst mit jetzt fortschreitendem Alter und hier am Holzmarkt und so angewöhnt, weil es irgendwie, oder auch in der Musikszene ist es ja irgendwie entspannter und ich mag es du auch sehr gern, ich finde es auch sehr persönlich und schön, aber eigentlich bin ich immer sehr förmlich, weißt du. Naja, ey, Niklas, können wir heute irgendwie irgendwie Menschen noch was Gutes tun eigentlich? Gibt es irgendwelche Fragen, irgendwas, wo unsere unsere Expertise in Anführungsstrichen gebraucht wird?
0: (lacht) ja entweder die oder äh, von, von den äh, Hörerinnen und Hörern äh, übrigens letzte Woche es haben noch ganz viele geschrieben vielen Dank äh, bezüglich der äh, das äh, Baby ist äh, Autofahren g- äh, im Autofahren nicht, nicht, nicht so geübt und schreit äh, haben ganz viele tolle Tipps kamen da rum also es war ich hoffe wir haben Amdoro ein bisschen ein bisschen helfen können ähm, Doro aber, kannst
1: ja mal Bescheid geben ob irgendwas geholfen hat
0: ja genau das wäre das wäre gut ähm, ja es kam eine Frage ähm, wir, 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 wir springen einfach mal rein. Wir hören die jetzt mal an. Kleine, große Fragen. Was ist drin und sitzt auf, auf der Toilette? Ein Kaktusch.
2: Hallo Papas, hier eine Frage an euch, ähm, die ich für einen anderen Papa stelle, aus unserem Freundeskreis. Ähm, und zwar betrifft es... Ähm, ein Kind in einem ähnlichen Alter, wie es eure Kinder sind. Von daher habt ihr da vielleicht den ein oder anderen guten Vorschlag. Und zwar geht es darum, dass das Kind mittlerweile aus der Windel raus ist und ganz wunderbar zu Hause zur Toilette geht, als auch im Kindergarten. Aber wenn wir alle gemeinsam unterwegs sind mit Freundinnen, Freunden und Kindern, ähm, dann klappt das unterwegs nicht. Ähm, also weder die öffentliche Toilette, gut, das kann man verstehen, als auch äh, die Natur sind irgendwie keine Optionen. Was wir schon probiert haben, ist, ähm, dass unser Kind mit dem Kind gemeinsam Pipi machen geht, dass sich das Kind selber den Ort aussucht, wo es Pipi machen möchte Ähm, dann haben wir probiert, das hat der Papa gemacht, hat ähm, so kindergerechte Videos rausgesucht, das dem Kind erklärt, wo das Pipi hingeht, wenn es aus dem Körper rauskommt. Ähm, Ja, also so langsam sind wir mit dem Latein am Ende. Ähm, Ja, aber vielleicht habt ihr da noch was, was vielleicht auch ein bisschen spielerisch ist und auf jeden Fall da den Druck rausnimmt. Vielen Dank euch.
1: Ja, Isa, vielen Dank für die Frage. Heikles Thema. Also es kann, ich kenne das, also ich kenne auch von Leuten, wo sich das teilweise bis ins Erwachsenenalter irgendwie reinzieht in eine Art und Weise. Ähm, Was? Ich, bis ins Erwachsenenalter? Na, ich ich kenne Leute, die auch echt Probleme haben, irgendwie außerhalb auf Toilette zu gehen, also jetzt nicht pullern und so, ob sich da sehr unwohl fühlen. Ähm, das ist schwierig. Ich, kann eigentlich da nicht so viel beitragen, außer dass es halt super wichtig ist, irgendwie das Kind den Zeitpunkt bestimmen zu lassen und genug Ruhe und Zeit mitzubringen. Aber das ist vielleicht auch nicht der hilfreichste Tipp. Liegt das? Du hast? Ich habe
0: tatsächlich, ja, weil wir haben da einen, das selbst ausprobiert und sind damit sehr gut gefahren. Äh, ein Tipp: Wir haben das Töpfchen von unserer Tochter mitgenommen und äh, natürlich nicht, wenn man irgendwie durch, durch die Stadt jetzt läuft, immer mit dem Töpfchen das ist, aber es geht theoretisch, da kann man das auch in den Rucksack packen, aber gerade bei am Anfang dieser Übergangsphase als hatten wir jetzt im Sommerurlaub auch, auf langen Autofahrten hatten wir das Töpfchen einfach im Kofferraum und das war für sie halt etwas, was sie kennt, was wo, was sie ja, gewohnt ist. Es fühlt sich genauso an wie zu Hause und da gab es da überhaupt keine Probleme. Vielleicht hilft das. Ich finde das total schlüssig eigentlich, warum das funktioniert, weil, ja, weil die Kinder eben das kennen, aber es ist etwas äh, Vertrautes woanders. Also das Töpfchen mitnehmen hat bei uns total gut geholfen und wir können das auf jeden Fall auch gern noch mal ähm, teilen. Und wenn jetzt jemand anders, der zuhört, noch einen, noch einen schlauen Tipp habt, schickt das uns gerne per Instagram, at papas der Podcast, dann teilen wir das mit dir, Isa. Ähm, ja. Ja. <lacht> ja, äh, genau, dann schicken wir die Antworten
1: rüber und hoffen, dass da irgendwie was dabei ist. Vielleicht hilft ja dein Tipp, der klingt irgendwie voll sinnvoll. Ja. Äh, vielleicht klappt das ja schon. Bei uns, wir haben auch ewig lang einfach, die. unser Sohn hat ewig lang die Winde getragen, bis es irgendwie so richtig für ihn sich gut angefühlt hat und also ich glaube bis drei oder so knapp drei, bis es sich für ihn gut angefühlt hat und dann, dann haben wir so gewechselt, hatte auch immer nicht so richtig Lust nach Kita zu gehen, dann haben wir es eigentlich so getimed und Schritt für Schritt ihn eigentlich rangeführt so an, an, an dass er entspannt ist, überall auf Toilette zu gehen, aber es dauert halt irgendwie... Ich hoffe aber, dein Tipp hilft. Und vielleicht habt ihr da draußen ja auch noch einen Tipp, den wir dann weiterleiten können. Ja. Und äh, ich möchte auch gleich einen Tipp haben und zwar für die richtige Antwort. Eine große.
0: Ey, das war eine fantastische Überleitung. Ähm, da, das ist ja, da freue ich mich auch schon auf den Jingle. Aber das machen wir irgendwann, ne? Ja, ein bei bisschen Gala, was müssen wir noch offen halten. Bei Gala frage ich mich auch, in welche Richtung das geht. Aber das kann so ein bisschen. Stars und Sternchen. Ich habe in
1: Kopf immer diese. Also ein bisschen was mit Star-Appeal hätte ich gerne. Ja,
0: auch so ein bisschen quizzig. Ja, genau, sowas. Aber ja. ich, da brauche ich noch ein bisschen Zeit. Weil die heutige Frage, Hannes, die habe ich mir gestern mit meinem Papa überlegt. Die ist, geht genau in die Richtung, in die eigentlich ja ursprünglich mal die Kategorie gedacht war. Nämlich, da reisen wir nach Hollywood. Ja. Endlich mal. Wirklich ist der ja. Tag gekommen? Er ist der gekommen. Tag ist gekommen. Es ist der Wahnsinn. Okay. Und ich habe sogar fünf Antwortmöglichkeiten mitgebracht, weil die Frage so gut ist. Wir sprechen nämlich heute ich, ob die Frage gut ist, ja? über berühmte Promi-Spitznamen. Oh, gar nicht so schlecht. Mhm. Interessant, interessant. Gar nicht so schlecht das ist eine sehr deutsche Antwort. Wie schmeckt Nicht schlecht. Nicht Nein, bei dir weiß ich ja. Man ich muss erst mal warten, was dann wirklich kommt am Ende. Ähm, los geht's. Jennifer Aniston wird auch Mama mit Doppel-M genannt. Ryan Gosling wird Mouseboy genannt. Miley Cyrus wird Goofy genannt. Hugh Jackman wird auch von Freunden und Freundinnen Sticks genannt. Mila Kunis und das Antwortmöglichkeit 5 wird auch äh, ja, in ihrer Familie als Goldfisch bezeichnet.
1: Ähm, ich habe absolut gar... Ich habe noch nichts davon gehört. Das Einzige, was ich mir irgendwie vorstellen kann, ist Ryan Gosling, Mouseboy, cool. Ähm, Jennifer Aniston Mama. Das wäre, das Witz ist vielleicht zu so einfach, um dir das auszudenken. Ich sag, das stimmt.
0: Antwort B, Ryan Gosling, stimmt auch. Miley Cyrus, Goofy, Hugh Jackman, Sticks, oder Mila Kunis, Gold, Goldfish?
1: Okay, jetzt ist wieder wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, hast du die, die Person hat einen Spitznamen, du hast ihn aber wieder nur geändert. Nein, 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 nein. Hast du dir. Hugh Jackman wird eigentlich Stick genannt. <lacht> nein, das nein. wäre jetzt für typisch Niklas dann die Antwort. <lacht> <lacht> ähm, okay, nee, ich frage mich dann bloß, okay, wo muss ich dann versuchen, das Ausschussverfahren anzusetzen? An der Namens zwar. Ja, das können wir dir nicht abnehmen, Oder Herr Osten. An, an, an der, an der Spitzname. Ich nehme an, dass alle Namen. Spitznamen. alle Personen einen Spitznamen haben und du den Spitznamen geändert hast. Dementsprechend muss ich mich daran orientieren. Die A und B, sage ich, ist richtig goofy. Worauf würdest du kommen? Goofy, Sticks, Sticks ist zu random, um sich das auszudenken, ich sage, dass sie Goofy ausgedacht für Miley Cyrus.
0: Oh, das ist sehr gut. Das stimmt, Mann. Das ist ja Nicht <lacht> schlecht. <lacht> ja, Jennifer Anderson wird tatsächlich von vielen ähm, aus ihrem Umfeld als Mama bezeichnet. Ich, äh, ich, ich meine, gelesen zu haben, weil sie sich eben so liebevoll um alle kümmert, weil auch oh, am, ja. am Set von Friends zum Beispiel war das super wichtig. Ähm, äh, Ryan Gosling, Mausboy, weil er, das habe ich mir hier kurz notiert, weil er, ja, der Kinderstar war schließlich Teil des mickey Mouse clubs ja. und deswegen Mouseboy. Ähm, Hugh Jackman äh, wurde früher von seinen äh, Freunden als äh, Sticks genannt, weil er so lange, dünne Beine hatte. Mhm. Ähm, und Mia Kunis Goldfisch, ähm, ja, weil sie Goldfisch schwimmen im Glas herum, ein paar Sekunden später schwimmen sie in eine andere Richtung. Sie dachte, es passt zu mir, weil ich eine so kurze Aufmerksamkeitsspanne habe, meinte hm. sie. So wurde von einer Freundin verpasst und ja, Goofy war einfach nur genial, ja. Aber du hast es
1: erraten.
0: War nicht, aber war nicht schlecht.
1: Ich habe, musste einfach Ausschuss erfahren, was würdest, was würdest du dir ausdenken, was könntest du dir ausdenken. Ähm, aber war eine sehr gute Frage, also fand ich wirklich gut. Hut ab. Hast du dir auch Miley Cyrus einfach ausgedacht <lacht> als random Celebrity oder hatte die einen anderen Spitznamen und du hast einfach... Ja, äh, nee, außer... die habe ich mir als Celebrity ausgedacht. Auch finde ich nicht schlecht, also die war sehr gut. Ähm, was sind denn deine Spitznamen? Meine? Wie wirst du denn
0: genannt von Leuten? Ähm... Nein, ich habe nicht, nee, eigentlich wäre ich Niklas genannt. Also, oder es, Niklas. Oder Niklas. Ähm, jetzt, nee, es wird jetzt keiner, so, äh, so Niki oder so, hätte man ja denken, könnte man denken, würde ich nie genannt. Äh, nee, eigentlich habe ich nicht so richtig. Hast du einen Spitznamen für mich? Äh, ja, meine Großeltern haben mich früher Spazilein genannt. Mhm. Das zieht sich eigentlich durch auf
1: meine Familie. Viele nennen mich Spazi, Spazilein noch. Und Hani. Hani ah, hat sich immer, also ist so eingebürgert. Aber äh, Fanny
0: und Hani, also komm, das ist auch einfach gut. Fanny und
1: Hani, Das ist auch einfach gut.
0: Ja, du, ich finde das, für find mich, find mich da, ich finde es auch
1: super. Hani, ist super. Ich, das verinnerlicht, das ist voll gut. So wäre ich ja schon seit, weiß nicht, Kindergarten genannt. Honey. Das ist aber auch cool. Freue ich mich. Finde ich sehr gut. Ähm, ey, dann, mein Großer, nähern wir uns doch schon dem Ende zu. Oh, die neuen Jingles. Meine Damen und Herren, hier für Sie die Papas Tipps der Woche.
0: Hannes, mein Lieber, mit diesem großartigen Jingle kurz vorm großen Finale. Was hast du uns mitgebracht die Woche?
1: Ich bringe musikalisch mit einen Song von den Preachers und der heißt Yanada. Yanada mit Y mhm. Und einfach ein fantastischer Song. Coole Band, gibt's so nicht mehr. Ähm, aber waren wir als Band auch öfter gemeinsam auf dem Konzert, also im Zuschauerraum natürlich, und haben die zusammen sehr abgefeiert, als die unterwegs waren und sind große Fans gewesen und äh, immer noch von der Musik. Hört mal rein, extrem geil.
0: Geil, vielen Dank. Ich habe euch diese Woche einen äh, Song mitgebracht, der kam zufällig in meiner... Spotify-Rotation <lacht> vor ein paar Tagen zu Hause und ich ja, dachte nur, der ist ja mega gut. Von even klar und Nova und der Song heißt Figure It Out Beside. Ähm, hört den euch an, der macht wirklich einfach nur egal wann ihr ihn hört, gute Laune. Den finde ich richtig gut. Geil. Ja, habe ich jetzt auch schon echt viel gehört die Woche. Ja, gute, gute Laune-Tipp.
1: Mhm. Ähm, und als äh, Tagestipp habe ich, kennst du das, wenn du ich habe so oft über, es gab so einen Typen, der geile Dokus gemacht hat und äh, das habe ich vor, weiß nicht, acht Jahren oder so gesehen und ich habe mich ewig nicht erinnern, wie der hieß und dann letztens laufe ich durch den Flur und war so, ah, Louis Theroux heißt er und ich war so, aus nichts, nach Jahren kam mir der Name wieder in den Kopf und ähm, da muss ich an den denken, der tolle Dokus gemacht, Louis, also Louis Theroux ähm, und der hat wirklich generell viele tolle Dokus, die ihr euch angucken könnt, ich empfehle speziell Dog Whisperer, ich bin jetzt nicht so der krasse Hundemensch, aber eine sehr äh, beeindruckende Doku über so einen einen Hundeflüsterer in L.A. Und da ist zum Beispiel so ein krass aggressiver Hund, der komplett ausrastet die ganze Zeit. Und dieser Hundeflüsterer setzt sich so auf ihn drauf und sitzt einfach kurz nach ein paar Sekunden und plötzlich ist dieser Hund komplett wesensverändert. Das war ich so... Es hat mich so beruhigt, das war so eine irgendwie inspirierende Moment, irgendwie so ein ruhiger Moment und das ist irgendwie ein sehr interessante Doku, hat auch wirklich tolle andere gemacht, empfehle ich mal für den herbstlichen Nachmittag oder Abend auf dem Sofa äh, Louis Theroux Dokus angucken, in dem Fall den Dog Whisperer.
0: Oh, vielen Dank. Ich kannte ihn bis jetzt nicht, das, das schaue ich mir an, Hannes. Mhm. Wir sind thematisch die Woche ein bisschen ähnlich unterwegs, weil ich möchte euch auch heute eine Doku-Serie empfehlen. Mhm. Ein gemeinsamer Freund von uns, der Jan, der hat eine Filmproduktionsfirma, port au und die haben zusammen mit Arte gerade eine äh, Doku-Serie rausgebracht und sehr, sehr spannend, nämlich über die ersten fünf bis zehn Nachwendejahre in Berlin Also eigentlich, wie sich dort so kurz nach der Wende in Berlin nach Mauerfall ähm, alles so neu gemischt, alle Grundstücke neu aufgeteilt haben. So dieses Immobilienmonopoly, was stattfand, auch viel so unter der Hand. Die ganze Techno-Bewegung, die dann irgendwie so richtig weiterging und teilweise auch losging noch. Ähm, Und super spannende, fünfteilige Arte-Serie über über eine sehr aufregende, äh, Wild West-Zeit in Berlin ähm, und die möchte ich die Woche empfehlen.
1: Geil, die will ich auch unbedingt gucken, da habe ich dick auf den Zettel und freue mich sehr drauf. Muss erstmal
0: Homeland zu Ende gucken, gucke ich gerade. Mm. Kennst du Homeland? Da spielt ein äh, Kommilitone von Ernst Busch äh, von mir, der F4 spielt damit. In Staffel 5 in Berlin oder was? Ja. Wie heißt der? F4. F4 Adel. Okay, muss mal gucken. Aber
1: habe ich gerade Staffel 5, die in Berlin Geil. spielte, mir angeguckt. Ähm, und Höhen und Tiefen, aber es eigentlich eine ganz geile Serie. Geil, ich habe es noch nicht gesehen.
0: Hast Was du Only Murders in the Building angefangen? Das haben wir jetzt angefangen. Und? Find's ich finde es echt witzig. Ich finde auch die, äh, also auch den Cast, dass Selena Gomez und den, wie heißt er? Steve Martin, glaube ich. Steve Martin, genau. Wien und ich dachten erst an Leslie Nielsen. Ja, ja, dachte ich auch kurz. Dachte Steve ich auch kurz. Martin und Leslie Nielsen sehen sich wahnsinnig ähnlich. Ja, die habe also, verwe- hab ich auch zwischenzeitlich die, verwechselt. Die nackte ihre.
1: Kanone, aber das aber, war. Die nackte nicht. Kanone ist Leslie Nielsen, ja. Und Steve Martin war. Ja, er hat halt früher auch gesehen. ganz
0: viel so gut äh, so romantic-Familienfilme gemacht. Ach, ja. witzig. Ja, ich
1: mag auch dieses, wie gesagt, dieses New York-Gefühl. So. Ich ja. liebe es so in so andere Städte oder Atmosphären einzutauchen. Deswegen, wie gesagt, konnte ich so Breaking Bad nie so richtig. Ich habe es geguckt und fand es auch interessant, aber ich habe mich nie so richtig wohlgefühlt in der Serie, weil ich mich einfach da in diesem Umfeld nicht so das ist
0: meins Ich muss da emotional drin sein. So. Ja. Ja, ist geil. Auch der der Dritte, der den True Crime-Podcast dann so macht. <lacht> wir haben erst die ersten zwei oder drei geguckt. Das ist lustig. Ja, super. Guck mal weiter. Ach, sehr schön. So, hat mein Lieber, ich renne zurück hat, ins Studio. Hat mir viel Spaß gemacht mit mir dir. Mir auch. Vielen, vielen Dank. Und, und ähm, ähm, wir danken euch für ja, fürs Einschalten hier, fürs Zuhören, fürs Dabei bleiben, für uns Nachrichten schreiben. Und ähm, ich, ich habe hab letzte Woche schon gesagt, egal wo ihr seid und den Podcast hört. Sagt es mal eurer Nachbarinnen und Nachbarn, dass es die diesen Podcast gibt. Wir freuen uns immer, wenn neue Leute hier Einfach mal
1: mit dem Megafon vom Balkon die Nachbarschaft beglückt mit ja. ihrer tollen Empfehlung <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Kennt ihr schon Papas? Ja, sowas.
1: Aufkleber ja. drucken und auf jede äh, Bartoilette in eurer Umgebung äh, einfach auf den Zigarettenautomaten im Klo kleben. Ja, oder
0: wie früher in der Schulklasse so kleine Zettelchen in die Briefkästen der Nachbarn stecken. Hier, gehen wir auf Spotify. Oh, das ja. Papas, gut. Einfach ein kleines Prospektdesign. Ja. 40.000 mal Ausdruck und ein bisschen
1: entspannt durch die Stadt laufen. Wie man das früher gemacht? hat, Das war früher voll in unserer Schule voll dieses dieses Jobding, diese Flyer verteilen so von den Supermärkten und da hast du 40 Euro gekriegt und musstest da stundenlang rumlaufen und wie Tausende Dinger zustellen.
0: Ja, oder mal keine Ahnung in der, in der deutschen Bahn mal einen Schaffner fragen, mal eine Durchsage machen kann. Das finde ich eine super. Ich weiß, wir, sind, wir kommen gleich an in Berlin, aber ganz kurz kennt ihr schon Papas. Im Flugzeug einfach ganz kurz nach vorne. Hörer abnehmen,
1: Ladies and Gentlemen, we have a recommendation for you today from our crew (laughs) and from our pilots. Papas Podcast. That's a podcast for you, for parents of any age. (lacht) A podcast for
0: everyone. From zero to 99. Ja, das ist also, wie gesagt, nichts Großes. Und wenn es euch gefällt, freuen wir uns jederzeit über fünf Sterne. Und wenn ihr uns abonniert und die Glocke aktiviert, schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass es euch gibt. Voll. Und jetzt geht raus und sammelt geile Schwiegerelterngeschichten. Wir sind heiß und setzen
1: uns mit Popcorn aufs Sofa. Nächste Woche. Das wird so gut.
0: Ich freue mich jetzt schon. Ich freue mich auch.
1: Wir machen da mehrere Umfangs. Schön. Also, Hannes, fair shake am Ende. Handshake. Denke, Rosa, Danke dir. Und you a pleasant evening. <lacht> All too. the best for you. Will. You too, my friend. And for you there, people
0: outside this room. Ax. See you soon. Bye-bye. Bye-bye. Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrwacher. In Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut, Wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt es eine neue Folge jeden Samstag.